2: en riktig god fredag alle altså. sammen, og velkommen til økonomienhetene på denne Guds og lovdagen 24. februar. Det blir SIS, oljepris og mer i denne sendingen, og vi har fått på plass Trygg i studio, och vi ska også oppdatere deg på nyhetene. Du må få med deg på vei inn i helgen på altså ettårsdagen till invasjonen av Ukraina för da et år siden i dag, som jo legger et litt dystert bakdeppe på markedet. Men hvis vi ser på Oslo Børs, så er den opp 1,3% i går. I dag har vi vært så vidt i plus ett rå svingklitt och slitt litt med man finner riktningen genom dagen uken blir nog likväl i plus rent ju då förre fredag på 100 1229 poäng och nu ser det ut att vi änder runt 1235 i dag så en liten uppgång där alltså efter uppgången vi så i går kväll på Wall Street så ser det däremot ut til att aktierna i USA eller börsen i USA da, ville trekke ner över i dag på en lite blandad dag här i Europa får vi se si, var de flesta nordiska börser ligger i plus, men där dags- och CAC 40 indexen då i Tyskland och Paris hänger etter i rött. Oljeprisen har också hämtat sig upp från vi så ju dagen nästan 80-talet blank tidigare i veckan. Nu är norskoljen på 82.44 och den amerikanska lättoljan på 75.90 90 åt upp runt en kvarte procent i dag. Tomra har kommet med kvartals tal idag. Aktien har svart neds näuve 2%. Tallen visade rekordintäkter för Pante och Återvinningssällskapet i får vi se si, alla og inntjeningen overgikk også analytikernes forventninger. Okianis Eko Tankers har også kommet med tall de belönas däremot med en uppgång på runt 7 den Greske, får vi se, si, utbyttemaskinen tätar rekord med i fjärde kvartal, kör på med utbytter och har sikret säkrat skyhög återda så langt i årskana. Och så ute med tal, ny omsättningsrekord där på tampen av 2022 har också snuddt driftsresultatet fra minus till plus och den aktien belönas med en oppgang på en runt 5 Solsta Offshore kom ju också med tal igår och hade presentation då i, i morse rapporterar om en rekordstor order i gång och starkare intäkter. Resultat för skatt är snudd fra minus till plus. Det är ju hyggligt då för ett som har slitit i många år med oljebremsen och stor gjeld. Aktien handlades fredag ned runt et par procent. I slutseem of shore ner runt 10 idag efter att ha gått från plus till minus i fjärde kvartal i fjor. Före vi kör vidare så vill bara minna om att det är säker drickor och se denna sändningen så kan ni också höra det och söka upp ekonominetten på Spotify, the podcast eller We going PFine och skostrek podcast. Da skal vi snakke fly. SAS slapp i morrestalene sine for sitt altså første kvartal i regnskapsåret 2023, som også altså løper fra november til januar. Omsetningen den økte fra 5,5 til 7,9 milliarder svenske kroner, men resultat for skatt bedret sig ikke mer enn at underskuddet altså krympet fra 2,6 til 2,5 milliarder svenske kroner. Og selv om trafikken altså har økt och ting henter sig inn etter pandemien, så rinner altså pengene fortsatt ut av kassen til SIS. I kvartalet så rant det i snitt per måned litt över 1,1 milliarder svenske kroner ut. Men det er ikke bare dårlige nyheter, for SIS skriver nå at selv om de altså beholder guidingen sin for i år, Reidskapsåret 2023 altså. Så forventer de å skru opp prognosene sine 2024 og utover mot 2026. Sammenlignet med hva de da spodde i høst. Vi snakket med SAS-sjefankommander. Vi har haft litt tidlig i dag og spurte om hva som driver den økte optimismen de nå begynner å legge i kalkylene. Bare se her.
1: Yeah, what we're seeing is basically I think in line with what everybody's seeing. Healthy demand. When you look at our uh, previous quarter, the right, first quarter that we uh, that we announced today, um, right, already 50% more uh, travelers with us than a year ago, so between 4.5 and 5 million over the last quarter. That already is in a way healthy and maybe somewhat healthier than even we expected for the winter season. Then definitely booking levels for spring and summer, yeah, decent. Very, very healthy. And so So right, as long as that market keeps on coming back, as long as, of course, there is demand, then definitely the future looks, uh, looks brighter. So we will assess our long-term forecasts also, but definitely, uh, um, yeah, a, a healthy environment to be in at the moment.
2: Uh, you're still expecting, as I understand, a, a loss uh, this year between four and 5 billion Swedish corners uh, before your Chapter 11 costs. Is that correct? Yeah that's uh, that's
1: correct and so for us definitely uh, this year is the call it last year at least that we uh, that we intend to be uh, loss making and next year we have already shared that uh, some months ago next year is that uh, that year this year is the year of the transformation this year is that year of call it the uh, yeah the restructuring uh, process and so um, next year is really also when we expect to be back at 100%
2: Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i din finans och näringsliv, då är det bara att följa med för varje morgon är jag Mari Sorensen och aktiekommentator Carlo ohman på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje fredag uppsummerar vi allt du behöver veta i Ekonominjetterna och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på FINNOSKROSTREKTV eller sök på Börsmorgon och Ekonominjetterna där du hörer på podcast. Vi jobbet jo med Trygve, som vi snakket om i morges med SAS-sjefen, at eh, som har vært slutt er snart på trappene, men ting i denne Chapter 11-restrukturengen tar jo längre tid enn det de hade trodd og håpet på. Har du, har du trua på at dette blir det siste året med underskudd for SAS da?
3: Det er vanskelig å si. Altså, de tappte jo da 2,5 milliarder som du kom frem i, i sendingen din, 2,5 milliarder de siste tre månedene. De tappte det samme i fjor. Uh, han er nå veldig optimistisk og sier at de til neste år, altså 24 så vil det bli overskudd ja, det kan, kan skje, men det er også litt tvilsomt det er liksom litt håp og greier og hvor mye vil prisen øke og hvor, hvor mye øke, men det vi vet er at det er, de er en konkursprosess fortsatt, Marius og den konkursprosessen så, så er det tvunget til å legge frem planen for hvordan de skal drive selskap for billig nett, spare 6-7 milliarder kroner i året, den plan har ikke de later som de har den, men de har det ikke og i tillegg så er slik de skal konvertere masse gjeld i aksjer. Det har de ikke gjort. Og så skal de till i tillegg da hente inn 9-10 miljarder kroner i ny aksjekapital. Det har de heller ikke gjort. Og kursen er vel nå 40-50 år eller sånn da. Og verdien i selskapet er ca. 3 milliarder kroner. Og å tenke seg at man får da liksom konvertert den gjelden til aksjer og samtidig får det nye kapital, 10 milliarder kroner, uten at de gamle aksjonærene blir helt gradert ut, det har jeg ingen tro på. Nei. Den kursen går mot null. Det kan godt tenke seg at SS-kursen går mot null, og de som er så dumme av akseler i dag, og for dem, de vil få en smell, og altså, kan det da tenke seg at det har foregningskapital for bekostning av alle de gamle og at det har, liksom, skal vi si, halter litt videre, eller henker litt videre til neste år. Det er mulig, så man kan ikke utedukke det, men jeg synes det går veldig sakte. De underdriver prosessene med Chapter 11, som er en konkursprosess. De underdriver hva det kommer til å koste. De kommer til å skjorta for de processen der inne nå, og de har en sånn brofinansiering som det heter, som da, Den er dyr. Den er superdyr, jeg vet ikke hva de betaler, men det er kjempebrøp. Og det, de, de, de som da Apollo, det systemet er rå, rådhøp for typer, og de vet hva de skal ha. Og de kjører nå på, og de ligger i avtalen som jeg har sett, en forutsetning om at da de, så att tas med de ansatte, kabinpersonal och flygere vad det måtte være før da de får de pengene de de trenger. Og de trenger penger desperat, så de kommer til å gjøre hva som helst så at selskaper kommer til bli, på bli det ikke strippet, men det blir liksom nedskalert. Og det kommer til å få helt nye eiere og de kommer til å få en helt annen kurs. og så er det veldig langt nede hvis de kommer i gang igjen i 24 25.
2: Vi og det ligger jo jeg trakk jo hvis taket litt forbi verandre sjeff i Boris fordi at jeg jeg litt opp i kontantbeholdningen nå utover høsten. Uh, og jeg dro den jo fra september, han trodde jeg snakket om uh, fra oktober, men altså, da, de endte september med 10 milliarder på bok, avsluttet nå i januar med 5, det har gått ut 10, går 10 milliarder
3: kroner.
2: I, i kvartalet nå, 1,1 milliarder i måneden, det er litt sånn servettregnestykke ti ganger så mye penger som Norwegian. Søa ja, i sitt fjerde kvartal, det kalenderer er ikke nok, så er det ikke men likevel ja, er det, det er skruppel. voldsomme summer som går ut store, av statskassen her nå. Det er
3: store summer, så er det også slik at de, hvis de ikke håper å salget, så vil det, de som da betaler billetter, ikke betaler billetter, ikke sant? Og får det en der spiral som er vanvittig, det som flyr seg da, ikke sant? Tilliten blir borte, folk slutter å boke, da får de ikke penger fra det, og så er det de som har boken, de får lange penger tilbake, og så videre. At, så er det er som investeringsorganisasjon objekt, det er ingen morsom case SAE, som er sånn, sånn øh, opp asken, liksom, det kan tenke seg at det går men pengene renner ut i et voldsomt tempo når de da på en måte si baga, bagateriserer det at de tappte 2,5 milliarder 2,6 milliarder de siste tre månedene i november-3 januar altså, hadde jeg vært han så hadde jeg på TV og grått litt og gjort, gjort litt vanskeligere han var alt for optimistisk, alt for lett dette får vi fin til og det er veldig fin tider nå vi kommer til å gjøre masse penger, ikke litt men masse penger i 24, vi har trukket på det
2: vi får se, Norwegian har jo sagt at de ser på en måte et solidt billettsal, men de advarer jo om vad drivstoffpriser, økte renter, inflasjon og restriksjon kan gjøre med etterspørselen
3: og reiselysten. Ja, men det er veldig på godt poeng. Altså, driv, Drivstoffkostnånd er langt høyere enn, enn det man har med. Og i kommer det interessante meldingen da, om at det ser som da, Jon Fredriksen, som er slags i Norwegian, at han har solgt. Vi har også har han bare halvparten igjen. Og hvis han har vært så smart å selge ut av liksom, den toppen som har vært nå, ikke sant, alt
2: har Norwegian gått... Det som fikk seg
3: et veldig lø og alt ble positivt, så hvis han hadde vært så smart at han går ut av flyaksjene nå, da hadde han dobblet pengene sine, og det er ganske godt gjort at de pengene i en flyfinansje som har vært i krise men man vet ikke da om han har solgt aksjene eller om han har lånt dem ut i short salg det vet han ikke, det kan tenkes at han lånte ut de som eh har och jag vill säga si håber ni stan sålt det visar att där kan det vara proffs i det markete vi så man är lur. Men er mye for
2: för det i alla fall vi får advara om det och köpa SAS aktier nu er du ju utsatt för en akut utvarningsfara som
3: sällskapet själv skriver i, i börsmeddelandet. Ja, 40 öre kursen idag när 60 det är med lag och singt. eller 1 eller ettlant öre ja, ja. ja. 10, 5, 10 altså 3 4 5 öre vi mm.
2: mm. si, du blir med på emissionen som kommer in med ny kapital då. Så ja. da kan, du fortsatt, kan man jo kanskje i fall begynne å se noe, for jeg, jeg ser jo regnskapet, hvis du tar ut av leasingforpikkelsene som blåser opp gjelden til alle flyselskapene, for det er jo alle fremtidige regninger du må betale. Uh, hvis du ser på faktisk rentebernehjel, så er det en 21 milliarder trøye det er svenske kroner. De skal konvertere 20 sider, hvis de får dette til, så vil de jo komme ut av dette her som et tilnærmet gjeldfritt selskap, litt som Norwegian, jo. da de ble restrukturert under pandemien. Men
3: hvis de kommer inn da, på kurs to, to øre da, i dag er det 7 milliarder aksjer, og hvis de kommer inn på to, to øre, så kan de på at de to årene blir fire øre, det er 100%, det kan de tjene penger på, men jeg ville ikke gjort det. Så jeg vil, jeg vil... Nei, det
2: er høyresekavelt, og så må Ellers... du da komme inn, ikke sitte der med dagens aksjer, men komme inn med de nye.
3: Du må komme med de nye, og de, dagens aksjer blir borte helt sikkert, det er rimelig sikkert, og de nye aksjene da blir emisjonskursen for at de skal få solgt de, de, de aksjene, de må bli ned på 10-15 øre, eller 3 øre, eller et eller sånt nå. Og det kan man da prosentvis si at man kan gjøre kjempegod business på, men penger av det blir det ikke. Nei.
2: Så får vi jo si, de har i hvert fall klart å lande, unnskyld, ordspille alle avtalen med alle lisenskapene sine, og derfor hele, i hvert fall sier de, har, iallfall, Siri, har spart en milliard svenske kroner årlig på å få ned leieprisene på flyene.
3: Ja, det er herlig, jeg bare sier at de er i konkursprosess, ja. og de skal gjennom som ikke vi ikke om, både konverteringer og ny kapital, og går rundt i, 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 i aksjemarkedet og si at dere kan bidra med 10 milliarder kroner i ny kapital til SIS, som du går så dårlig. Ja.
2: Vi vet hvertfall at Sverige og Norge har takket. Nei, Danmark, sier de, er med. Så får vi se hvilke ja. private innestårer som eventuelt kaster seg på. Vi, vi må snakke lite om uh, renter, lønnsoppgjør, for det har jo skjedd litt på den fronten, uh, og ikke ja. bare på børs uh, den uke. Vi har fått talene fra teknisk regningsutvalg, som det er en slags sånn fasit når man går in i lønnsoppgjøret, i hvert fall de forløpige talene fra TBU. Du har skrevet om lønnsoppgjøret lite i lederne i uken ja, også, om ja, altså,
3: lederlønninger da. Ja, altså det som er interessant er at TBU har kommet til tall, ja. som man kanskje kan tro på og så videre. De er, nå sier det liksom at frinspektene skal bli underkant 5%, og så har riftpartnerne må da ha 5% lønnstillegg i oppgjøret for å komme til nullomtrent, ikke sant? nesten alle grupper tappte, i siste året tappte penger, altså TVU bom ut, alle andre bom ut, og man trodde at prisveksten skulle bli langt lavere, liksom tog ned på 2-3 prosenttallet, og så skulle man da få en lønnsvekst på 3,7 eller sånt, og det skulle de fleste få. Og så ble det da, i stedet for få der, en, en real lønnsvekst, så fikk man en ganske stert fall i realinntekten. Det var ikke bra. Og så har man da funnet ut, selvfølgelig, LO har funnet ut, og TVU har funnet ut, at de, de eneste omtrent da, som hadde en så sterk lønnsvekst at de fikk en real l ledaren oh, i allmänna skilsällskapet. Alltså folk med överallindustrin och där ja, ja, det var man man blev väldigt överraskad för att de som jobbar i allindustrin fick löne Det är lat latligt. Alltså aldrig tidigare norsk allindustri bedre, bättre, aldrig tidigare ekvinor tjänat mer pengar. Så det var helt upprakt att dessa sällskap nu vill ge bonus till de anställda. Därför kom de gåt ut. Nå där måste man mer trä mer sån komma fram till sån felles hållning att att prisväxeln den vill vara sån i under mellan 4,5 och 5 det tror jag också. Det ligger på sig nu og det skal jo på det nivået så tipper jeg da at LO vil gå ut si at vi må ha 5 prosent lønnsvekst for å få altså medlemmer til gå inn for det det vil si at altså det er null men det vil si at de skal ha reallønnsvekst de kommer ikke til å få det så kan de selvfølgelig heve at de, starte, de kan starte med å kreve 5,5 prosent og så tipper de da kanskje at prisveksten blir litt under 5 det blir en liten plus. men det er veldig usikkert det ser som mye rart at det man kan ikke si hva det går om, og jeg har hatt morra se på lærerne som da streiket i 14 uker eller sånn da, fikk null ekstra de, de ble tilblitt 3,7 prosent de endte på 3,7 prosent
2: de endte på
3: 3,7 prosent og så er det slik at det var visse grupper som da ikke fikk betaling hele tiden, så snittet for lærerne var jo 3,3 prosent, så de var de store tappene i fjor og de kommer til å bli de store tappene i år også de har ikke lært noen ting, de skjønner ikke at vi har den såkalte frontfagsmodellen som, vi gjør, som vil gjøre at lærerne får det de, den delen av som er mest utsatt, den konkurranseutsatt, og den lønnsveksten som den delen av industrien får, for å kunne overleve, akkurat det samme tallet kommer lærerne på, og mange andre da i offentlig sektor, både privat og statlig, i kommunal og pratlig, statlig sektor. Så nå har altså, lønnsoppgjøret har startet med litt sånn, litt sånn føling, eller har gitt noen signaler, og jeg tror det kommer til gå ganske bra, så er det slik at dette er en sånn mellomoppgjør, så er det bare lønn som gjelder. Det er ikke, det er ikke, det er liksom, ikke noe annet. Ikke noe annet. Det betyr at det har bare vært eneste øre vi slås om, og det blir rundt, altså det blir rundt 5 prosent kommer til å fight alle sammen.
2: Ja, ja fordi anslått prisveksten i år da, på 4,8 i fjor var den ifølge SSB 5,8 med ja, en lønnsoppgjør på 4,1, så da gikk jo alle ned. Da, alle, alle gikk ned i det, alle. Ja. Men eh, apropos det, da, denne inflasjonen gjør jo at eh, jeg ser både makroøkonomer her hjemme, men også banktopper i USA snakker om at eh, kanskje rentenivået fra sentralbanken kommer til å være høyere, lengre vi tror. Dette har vært som sånn pågående diskusjon nå, både Danske Bank, når de har gjekket opp sine prognoser. Jamie Dimon, JP Morgan-sjefen var på CNBC i går og sa at han, han mener Federal Reserve har mistet litt av kontrollen. Det er jo ja, frisk kost fra den
3: kanten. Ja, det er kjempe morsom uttalelse, men altså, jeg vil jo helt ikke bli beskyttet for hva jeg sa hva jeg, sa. Men jeg hevde til lenge at det, altså, sentralbankene må gå mye høyere, få rentenivået opp for å få inflationen ned. Altså, vi har en all inflation sterk inflasjon i Norge fortsatt. Det er liksom 7-7 ja. prosent. Ja. eu på 8 prosent. Storbritannia kom for tre øyne med over 10, ikke sant? Og USA er litt lavere, men poenget er at var all for øyne. Sentralbankene de kommer til å ta i noe ganske kraftig. Det har, skrevet, det har vi skrevet mange ledere om, men jeg synes det er liksom skummelt at det ikke skjer noe. Så rentene våre vil gå opp i USA. Var, vi så de går i 10-åringen og gå gjennom 4 -tallet falt litt tilbake enn etterpå, men altså i USA trodde man jo det at liksom, økonomien var veldig dårlig, den er ganske god. Det, liksom, det, det, alle de, de talene som går med viser at går bedre enn man trodde, och därför så vil jo inflasjonspress være høyere, for å få de inflasjonspressene ned, ned mot 2%, som er målet, både i USA, i EU och i Norge, så må renten opp. Så det er en stor farlig for at renten kommer opp, og det betyr at det er veldig negativt i valgsmarkedene hvis man da liksom presser renten ytterligere opp, og det, så, så det er det man er redd for nå, og så man da, trodde man en periode helt frem til nå, så Liksom både i USA og i Europa og i Norge, vil man få en, for man en resesjon, som på en måte vil holde aktiviteten nede. Og trykke ned i det. Ja, for at ikke sentralmarkedet hadde det store presset da, på liksom, å sette opp renten for å få aktiviteten ned. Det har ikke lykkes. Ingen som skjer noen recessjon noen steder. Det går bedre i USA enn man trodde, det går bedre i Norge enn man trodde, og det går bedre i EU enn man trodde, med liksom positiv BNP-vekst og, og, og ganske stert press på lønningene. Så jeg er inni en situasjon nå hvor det er at, liksom, hvor blir der recessjonen? Liksom? Den kom ikke, den har ikke hjulpet. Ok, da må sentralbanken sette på rentene, og det var det jeg da jeg mens var i går.
2: Ja, altså, så til og med, fra, altså, Nordea har jo eket opp alt, Frank Ullum med Danske Bank har jo vært litt mer tilbakehold, men selv han tror nå på en styringsrente i Norges Bank som 75 blir det da, at vi får to økninger til i Norge nå før sommeren.
3: Ja, og noen har jeg snakket
2: om fire. Altså fire og to til faktisk. på høsten, ja. Og jeg så Jamie Dimon, han er jo allerede tilbake, ja nå er det nede i Davos og snakket han om at den amerikanske styringsrett kunne komme opp i 6 prosent, ligger på
3: 4,8 til 4,75.
2: Ja, da er det ikke 5 som er toppen lenger, det er plutselig 6
3: prosent. Man om 5, det kan rett bli 6 prosent, sant? Ja. Så, så vi, det vi ser nå, det er at rentenivå kommer trolig til å gå opp, for at Norges Bank de har helt krystallklart mål, de skal ha da prinsveksten er på stabile 2%, og det er stabile, der skal det ligge. Og det er ikke nærheten forløpig, så det er, og det er liksom ikke slik at, at de som omvendte, altså, finner på noe annet i løpet av noen måneder, de har et spor å gå, og de har også EU, og de har USA. Så, derfor, så jeg bare sier at, opp, og det, det går kanskje ikke alltid som man tror, og tar litt tid og så videre, men i øyeblikket ser det ut som rentenivået vil bli høyre enn alle har tråd, og blir det det, så vil det også vise at det har en negativt fagsmarkedet.
2: Jag får väl se si, vi hadde besøk av DNB Markets inomsanalytiker Simon Mortensen här i Mørs. Som ganske interessant advarte om at flere i eiendomsbransjen går rundt og tror at rentene skal ned, eller at nå har vi allerede nån toppen, og han sa at det, det, det nå siterer han litt løst her, da, men det blir ikke pent for å si sånn hvis vi skal opp da, til 375-4 til Norges Bank, da det en god del aktører som begynner å få ordentlige problemer.
3: Ja, for det første så er det de private utholdningene som hus, som har bodelån, de vil merke en kraftig rentsøkning, og så har vi da de som har lånt alt mye penger på forretningseiendommer eller lagerbygg, eller hva det må til å gjøre. Vi fire. Ja, så de hadde kanskje en rente på to før, ikke sant? Og så plutselig skal de betale 4-5 Det vil si at hele gilden er borte, og det betyr at de kommer til ta på penger. Mm. Og mange i Sverige er de store eiendomsfelskaper som kursene har halvert, fordi de store eiendomsfelskaperne i Sverige de har lånt alt så mye penger til nesten null rente, og nå går det rake av veien andre veien, og det ser ikke bra ut. Nei. Så vi har noen sånn litt sånn stygge tider foran oss i enkelte markeder, og det er særlig da inn en altså næringseiendom da. Altså
2: han forventer at flere av disse som vi også har sett enterøyere må fortsette å selge unna eiendom fremover for å få en penger i kassa.
3: Ja, men det er nesten rart å tenke på, sånn, vi sitter i Norge og alle er fornøyde, alle er på ferie, vinterfyr og påskeferie. Ja. Vi er på jobb da. Ja. <laughs> på jobb, men alle andre liksom tar seg gode ferier, alt, alt går så bra, men rente rentetrusten er mye større enn den har vært på lenge. Så det eneste som gjør vi i Norge er litt heldige, Marius, for jeg si på slutten, det er det at Oljeprisen holder seg jo høy. Ja,
2: for da tenkte vi må med oljeprisen. For den er 82-doller
3: 82 fatet, 83-doller fate, og alle sier jo at energisektoren er det eneste som holder. Og I Norge så er det slik at en del av disse årslagsselskapene som har gått dårlig, nå går de bra. De får gode rater. Alle tror fremdeles at rigmarkedet skal opp, fordi at oljeselskapene i mange, mange år har liksom investert i alt for i drilling og leting og så videre, og nå må de ta igjen det, for at verden skal ha energi. De skal ikke bare ha grønn energi, de skal ikke bare ha vind og sol, de skal også ha olje og gass. Og at oljeselskapene har gjort en stor feil i mange år, det skal de ta igjen, og det da må de bruke tjenester for å få det til og det er det som har holdt den til av markedet oppe faktisk og det, det kan tenke seg det er riktig, jeg vil ikke si at det er feil men i alle fall så er det slik at energisektoren på børsen er den som holder oppe og også USA begynner vi å snakke om liksom at de store oljeselskapene, det er der man burde ta pengene ja, fordi at oljeprisene er høy, gassprisene er høy og da renner pengene inn det kan snu, men det renner inn for tiden
2: ja, ja, og det var jo nå var det en om ikke vi når politikerne skal tvinge inn til ut av landviktsmetten på skifri USA ja jeg lurer på noen av de med sa sånn MDG, men jeg husker ikke helt som de kalte det en solleggangsindustri. Inte det alltså men för att orientera lite om du börjar läsa kvartalsrapporterna till Exxon och Chevron för det är långsiktig satsning för kjem... dem alltså där plöjs in alltså någon sån ja. voldsamma summor. Kostnadsinflationen där är ju mycket högre än resten av oljeindustrin har det ju självpekt på för övrigt då men alltså det är en så voldsam produktionsökning jag har som vi träffade i bergen där jag fick så länge sedan stakat oss om det. Produktionen ju så ökar mycket mer än det vi egentligen ser fra de börsnoterade sällskapen för att det är många privata aktörer.
3: Ja, og du, 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 du på något alltså det hur då så det siste tallet som har kommet nå da for salg av ny bolig nye boliger i Norge det er krise, ikke sant, det har falt med 70-80% i forhold til i fjor, og hvorfor det som er poenget, hvorfor kostnadsveksten er så stor at nå er det liksom så dyrt å ta sement og stå og blander og altså, takpapp og alt, alt mulig rart det er så dyrt at prisene og det kostnader som blir så høye at de får ikke solgt de borne tror de kunne tenke seg å selge tidligere de får ikke solgt dem, og da tar de ned da stoppesalget, de allerede solgte prosjektene går i tilbake, de som har kjøpte de sier, de kommer ikke til å bygge her likevel for det er så dyrt her, og det har vi mener at vi har i kontrak hvis det blir veldig dyrt, så kan vi stoppe å bygge, og det blir folk sinna. Det blir folk sinna. Men, men poenget er at kostnadsvekst i Norge er veldig stor inni byggeanlegg, og det gjør at, at nye boliger blir veldig dyre, og så er det folk litt usikre på grunn av som vi snakket om. Så det er nyboligsalg i Norge, det er kjempeskummelt.
2: Og som for å bare ta den, Simon Mortensen, vi snakket med Selvog Bolig, har mener jo at market har ikke tatt inn sig seg hvor mye inntjeningen til type aktører som Selvog Bolig som skal ned. Nei. For det regnskapene viser nå er jo det de har solgt på som de leverer til kunder nå, men det er jo ting som ble satt i gang for to-tre år siden.
3: på Osor og Neiendom, det selskap som har, måte, har vært mye sur sånn, rundt i flere år, som kjøpte store prosjekter liksom utenfor byene, stopper masse prosjektene så vi, altså vi går rundt og tror litt som en sånn evig sol solindegang og alle har det bra men, men, men det er skummelt det er faktisk skummelt at man sier da inn de som, de som er entreprenører og bygger nye bord de sier at vi bygger ikke lenger vi får ikke solgt det, dyrt Mm. Så hva, og vad skal det gå ned? Skal lønningene gå ned? Skal liksom sementen bli billigere? Skal det drivstoffkostnader de, de bli lave, lavere? Ja, Eller jeg... eh, kutte tilbake på byggekrav som uh, ikke kostnaderne med. For eksempel. Men det er masse rart man må gjøre i hvert fall, men man får ikke sånn. Det
2: er i hvert fall en skal... mulighet, selv om jeg kanskje det skjer.
3: Men man får ikke sånn bort en i hvert fall.
2: Nei. Takk skal du ha, Trygve. Vi skal på, ta turen etter Sparbaken Markes energikonferanse på Grangotell neste uke og ta tempen på uh, næringen. Etter man liker det like, så det, som det koker i hvert fall bra for mange aktører, inkludert, får vi si, Deep Value Driller, som har opp rundt 7 på uh, høy omsetning på Oslo Børsedag etter uh, tildelingen av en miljøkontrakt med italienske Saipem. Vi er straks tilbake rett etter. har kommit till backe på toppen av sändningen så tänkte jag bara och chapt och se over markede og de sällskapen vi har snackat om. SIS lite grann ner på kvartalstalen sine i dag ligger nog ner på toppen av dagen den 4 då till 42 och ett halvt som vi var inne på lite tidigare. Så går ju sällskapet i underskudd, pengar rinner ut, men som vi også sa där så förväntar ju sällskapet faktiskt bättre långsiktiga utsikter än det de turte oss på i fjor höst. Konkretna vitsen har varit upp i dag men har falt lite tilbake mot slutten av dagen. Ned nå 0,4 prosent. Konkurrenten North Atlantic, som SIS konkurrerer med over Atlanteren, får vi si, til USA. Bjørn Tore Varsens langdistanseselskap opp 2,3 prosent. Og så har vi Tomra da, som slapp sin kvartalstal i dag, ned den snøy prosent nå, selv om de da også kan vise til rekordtal. Hoveddeksen, så vidt i er 0,01 prosent til 1235,7 poeng i dag. Får litt drahjelp av Equinor, som har opp en snøy halvprosent. Den en biohydro, alle ned hvis vi da går nedover mest omsatt listen, ellers så er det blant annet aksjer som Frontline PGS som uh, preger dagen og vår energi trekker også ned men den, går da, den er ned av 3% men den er jo da x-utbytte i dag får vi jo ta med eller så er jo da uh, futures og ballstridt fortsatt i rødt så det kan bli en ganske sur børshåpning der på tampene av uken da kommer i gang om en halvannen times uh, tid i Finansavisen i morgen på lørdag så kan du läsa Trygg Vegners leder om Sofie Elise och att mye kan gå galt når NRK skal diskutere sig selv det blir mer om hvordan i Star og Pinko ruster norske fjell heimer for å ta opp kampen mot Alpene. Det blir profilintervju med el-kjøptoppen Linda Frid som fikk ansvaret for 15 milliarder omsättning over 3000 ansatte og et selskap som opplevde et voldsomt maginpress. Det blir også selvfølgelig masse bil, vin og annet helgestoff, inkludert testet av den elektriske E-klassen vi kan kalle dette Mercedes. Mercedes EQE 300. Det var det vi hade for deg på denne fredagen og denne uken, men det betyr ikke at nyhetsstrømmen tar helgelt ennå de viktige inflasjonstalene PCI i USA, som Federal Reserve alltid følger nøye med på, kommer 14.30, de får det selvfølgelig. På FANO, mitt navn er Marius Lorsen, tusen takk for at du så eller hørte på. Vi er tilbake på mandag morgen, 08.55 med Børsmorgen. Ha en riktig god helgade sammen, takk for nå.
1: Små detaljer er Big surfacerer. Tight corners er odd skjønner, flatt rounded textured or tall whatever your next project there's a spray paint pattern that's just right because rust new custom spray five in one gives you control with five different spray patterns so you can tackle nooks crannies edges and curves without worrying about drips runs uneven coverage or anything else custom
0: spray five in one only from rust -oleum. selling a little
3: or a lot
0: because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.